0: Bonjour à tous, quels sont ces nouveaux usages mobiles qui seront poussés par l'industrie très bientôt Comment se porte d'ailleurs l'industrie des télécoms Où en est la 5G et aussi les discours sur les promesses Est-ce que nous sommes allés voir au Mobile World Congress, le plus grand salon international, autour de la téléphonie mobile Les téléphones étaient évidemment à l'honneur. On est allés voir plus précisément ce qui se passait du côté de ces usages et de la 5G. J'ai trois intervenants qui vont nous parler de toutes ces tendances. Je vous propose donc des reportages et des commentaires tout de suite dans Tech. Nous sommes de retour du Mobile World Congress où nous avons passé deux jours à arpenter les allées de ce gigantesque salon. Je n'ai pas pu compter l'ensemble de mes pas. Yann Serra, est-ce que vous l'avez fait
1: Non, non plus. Non, non, ça ça, ça m'aurait déprimé, je pense. Je crois premier jour, cas, moi, j'ai
0: dépassé les 13 800. Ouais. Mais après, j'ai abandonné. Ouais, Amélia, pareil. Euh... J'ai mal aux pieds. Voilà. Donc... Euh gigantesque salon euh, qui a tenu ses promesses en termes de prestige, je dirais. On avait vraiment des, des stands majeurs qui, euh, qui étaient euh, exposés. Euh, des tendances... Euh Plutôt autour de la 5G, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu. C'était euh, le sujet majeur, comme si la 5G, la 5G finalement n'était pas encore arrivée. Yann Serra, donc euh, grand reporter au Maghéti qui était avec moi euh, sur ce salon. Je vous propose que on regarde peut-être déjà autour des cas d'usage ce qu'on a pu nous proposer. Je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais on a vu quand même quelques startups nous montrer pas mal de choses dans l'immersif, c'est ça
1: Oui. Alors euh, bonjour Delphine. Euh, oui alors dans immersif, mais c'est surtout euh, le, la 5G pour remplacer pour remplacer le, le Wi-Fi quoi. C'est euh, dans, dans l'industrie ouais. euh, parce que ça marche beaucoup mieux que le Wi-Fi. Euh, on l'a vu aussi euh, la 5G. Alors euh, dans, dans des cas, alors je sais pas, il y a, y a, y a eu plein de cas. Je sais pas si vous pensez à ce cas-là, mais euh, aussi euh, des, des projets pour euh, équiper euh, la police notamment euh, de, avec des bornes euh, qui pourraient mettre dans les voitures. Euh, donc euh, pour avoir un réseau un réseau privé pour pouvoir faire comme des talkie-walkie mais en beaucoup plus moderne. Euh, voilà, on a vu, on a vu. Euh, en fait, si vous voulez, il y a une informatisation maintenant des télécoms qui est assez, qui est assez flagrante parce que on, vous avez des acteurs comme, euh, enfin, des acteurs du data center qui sont là. Vous avez Dell, vous avez Red Hat, vous avez VMWare, vous avez Intel, qui sont, euh, qui sont pas du tout là pour présenter les téléphones portables, hein, qui sont véritablement là pour faire le rôle d'équipementier. Et euh, c'est assez nouveau.
0: Voilà. Euh, même question Amélia, nous sommes des vous êtes la directrice paiement messaging et identity chez Orange Pay Service On, on a passé d'ailleurs quelques temps chez, chez Orange et on va regarder un reportage sur une start-up euh, qui était euh, venue accompagnée euh, par, euh, par euh, l'opérateur historique français euh, Quels sont euh, ces usages vous autour de la 5G, en tout cas ces nouveaux usages du mobile que vous avez pu repérer sur, sur le salon alors,
2: on va voir, par exemple, des possibilités d'avoir vraiment une vitesse de réseau beaucoup plus importante qui ouvre beaucoup de possibilités pour les entreprises et donc beaucoup d'usages centrés autour du B2B. Oui.
0: On a parlé beaucoup d'industrie. Je vais déjà montrer un usage euh, qui est présenté par Eve Oman, directrice Open Innovation euh, chez Orange. Euh, elle nous explique que Orange est venu donc avec des startups. C'est un peu comme au CES de Las Vegas hein, maintenant. Hein, on <rire> déploie sa French Tech aussi euh, au MWC à Barcelone. Et là, euh, c'était une innovation autour, non pas de l'immersif, mais de la vitesse de connexion qui permet euh, de suivre des matchs de foot d'une manière un peu différente. Je propose de découvrir ce reportage. Alors, Orange est venu sur le Mobile World Congress avec des startups. C'est un peu comme au CES de Las Vegas maintenant, le Mobile World Congress. Euh, pourquoi des startups Quel type de startups alors on vient avec des startups effectivement parce que le rôle
3: d'Orange est aussi d'accompagner des startups dans leur développement euh, par plusieurs moyens, des développements financiers, bien sûr le nerf de la guerre on a un fonds d'investissement qui s'appelle Orange Venture mais aussi les accompagner dans leur développement commercial business, en leur ouvrant les portes chez Orange pour travailler avec nous et puis il y a l'accompagnement technologique le, en l'occurrence la grande technologie du moment c'est la 5G qui est complexe, qui évolue sans cesse et donc aider les startups à appréhender cette technologie est vraiment clé pour nous, pour leur permettre de développer leurs produits dans ce sens. Et puis alors
0: un des sujets sur euh, la 5G quand même c'est de trouver les bons cas d'usage. Oui. Donc là on a un exemple. On a Derrière un exemple nous, effectivement une avec démonstration la démonstration touch... qui se déroule. Oui c'est la start-up Touch2 qui est une start-up euh,
3: toulousaine qui permet aux personnes malvoyantes ou à déficience visuelle de vivre un match de foot avec toutes les sensations euh, les sensations les plus fortes puisqu'ils peuvent suivre comme en braille en tout cas avec euh, leurs euh, leur doigts les mouvements du ballon sur une euh, sur une euh, tablette. Et donc vivre les mouvements du match tout en ayant donc les oreilles une libres. Haptique. C'est une ça. interface haptique, tout à fait, euh, connectée euh, en 5G, ce qui permet d'avoir la plus petite latence possible, euh, ce qui est absolument clé, puisqu'il n'est pas question que euh, les buts soient vécus euh, quelques secondes après euh, les personnes euh, qui euh, voient
0: correctement. Il faut que tout le stade vive en même temps la, les mêmes émotions. Oui, et puis et sur un match de foot, le ballon se déplace très vite, et il faut que les commentaires suivent, tout ça soit bien synchronisé. Tout à fait. Et tout où est-ce qu'on peut euh, tester ce, ce produit, cette solution Alors, pour l'instant, il est en test à
3: l'Orange Vélodrome, euh, à Marseille, okay. euh, donc pour, pour certains, certains matchs de foot, c'est encore un prototype, hein, vous pouvez voir, je ne sais pas si on la voit derrière, la, la tablette qui est encore euh, voilà, sortie du four comme on pourrait dire, elle est, elle est en test et on espère qu'elle sera mis, voilà, euh, développée d'ici la fin de l'année et qu'on pourra euh, l'expérimenter
0: pour de vrai dans, dans, dans des matchs. Ok, enfin, en, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour les Marseillais, ils vont avoir une nouvelle technologie pour suivre les matchs de foot de manière plus inclusive, merci beaucoup. Merci. Et voilà, le thème de l'inclusion était aussi présent au Mobile World Congress, on est très content. Euh, mais parmi les, les usages majeurs qu'on attend toujours, mais qu'on a vu se déployer au Mobile World Congress, c'était beaucoup autour de l'industrie 4.0
1: oui tout à fait oui, ben oui parce que, alors, euh, pour vous expliquer le, dans l'industrie 4.0 il faut que les machines outils soient connectées et alors les industriels aiment euh, bien euh, refaire reformater si vous voulez, leur usine pour des questions de production parce que d'une semaine à l'autre d'un mois à l'autre ils vont changer de modèle de voiture et donc, euh, et donc euh, leur usine elle bouge tout le temps, avant ils connectaient des câbles là maintenant ils me disent non mais c'est plus possible on va pas faire de la maçonnerie tous les mois pour passer des câbles pour connecter les machines outils donc il nous faut de la radio et en fait, ils ne peuvent pas faire de Wi-Fi parce que le Wi-Fi, euh, contrairement à ce qu'on dit généralement, c'est pas bien le Wi-Fi. C est, c est, Comment hein, ça, c'est pas bien C'est vraiment de la mauvaise qualité le Wi-Fi. C est, c est, ça ne va pas du tout. Ça va très bien pour chez vous, pour chez moi. Ouais. Mais en revanche, dans, dans les usines, ça ne passe pas. Les murs, et puis surtout, il, y a, il vous a un problème de fiabilité du signal. C'est-à-dire qu'en fait, le Wi-Fi, si vous voulez, c'est un peu le, la communication en morse. Vous voyez, donc le, le, au bout d'un moment, la machine, elle fonctionne, puis hop, elle s'arrête. Ben, du coup, elle ne va pas mettre le pare-brise exactement comme il faut sur la voiture. Ça va pas du tout. Donc il faut de la 5G, comme, utilisée comme un super Wi-Fi. Et là, il y a beaucoup de défis techniques, de, ouais. aussi de licences à avoir, c'est très compliqué, il y a beaucoup de bureaucratie. Voilà. Et notamment,
0: euh, l'ARCEP, le régulateur français, euh, détient quelques clés pour euh, déployer ces, ces nouveaux usages.
1: Alors, en fait, vous avez en France une seule bande de fréquence qui s'appelle la bande 38. Alors, qui correspond, euh, ça tombe bien aux appareils 4G. Donc, euh, bon, l'équipement existe. En revanche, euh, il faut faire... Alors, ça coûte, euh, je crois que c'est 1000 euros euh, par mois par kilomètre carré. Ça passe très cher, mais euh, le problème, c'est que ça, enfin, c'est pas très cher, c'est quand même très cher, on est d'accord. Mais bon, enfin, bon, ce sont des industriels. Mais euh, le, le problème, c'est que en fait, c'est tout un tas de procédures pour avoir euh, l'autorisation, et euh, très souvent en France, il se trouve que c'est Orange. Il vaut mieux passer par Orange pour avoir l'autorisation. Ce qui est un problème parce qu'en fait, là, on parle de déploiement, comme je vous le disais, qui sont plutôt informatisés, donc. Alors Orange, vous avez OBS, mais vous avez plein Orange Business
0: bah, maintenant, je crois Orange, non hein ouais. <rire> plus Pardon. Orange Business
1: Service. Ouais. <rire> Orange Business, mais vous avez bien évidemment plein d'acteurs, plein d'intégrateurs qui savent faire ça depuis très longtemps dans les entreprises, et donc qui sont voilà qui il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul acteur qui puisse avoir accès comme ça aux licences, aux licences de l'ARCEP. Attention, officiellement, tout le monde y a accès, mais c'est beaucoup plus simple si vous passez par Orange. Voilà, c'est ce qu'on entend sur le salon en tout cas.
0: Bah, euh, c'est quand même un hasard. On est Amélie avec nous d'Orange, <rire> mais parce qu'on va commencer avec un deuxième reportage Orange, justement. C'est vrai qu'ils bon, étaient un petit peu incontournables sur le sujet. Euh, donc là, c'est Barbara euh, Lucellosi qui va nous montrer comment on imagine une partie, en tout cas, de cette industrie 4.0. Grâce à la 5G. Visite du stand d'Orange. Ici, on est devant le thème Industrie 4.0. Chez Barbara, Industrie 4.0, avec toutes ces images derrière nous, c'est quoi C'est le futur ou c'est déjà le, le présent
4: mais c'est un futur très proche, parce qu'on a déjà des cas d'usage industriels pour l'utilisation de la robotique. On a des robots qui se déplacent dans l'usine avec des précoupes définies. Et là, dans ces cas d'usage spécifiques, qu'est-ce qu'on fait On a le contrôle à la distance des robots. Cela, avec des lunettes de réalité augmentée, on peut avoir un jumeau numérique de, de l'usine et de, de robots. Et on peut commander aux robots de bouger d'un côté à l'autre.
0: Mais là, on voit, c'est le robot euh, qui est en train de courir partout, c'est le robot de Xiaomi, c'est le CyberDog. Qu'est-ce qu'il vient ça. faire dans une usine Mais Et, et qu'est-ce que fait Orange avec ce robot chien
4: Alors, ils viennent faire de l'inspection du site, ils viennent regarder les machines, il vient contrôler que les machines sont bien au bon niveau, à la bonne température et bon usage. il peut faire de la maintenance préditive parce que là, s'il y a des, des changements de température, il peut nous notifier. Et, et il peut aussi voilà, vérifier que tout ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'intrusion de feu, des choses comme ça. Ça C'est vraiment en cas d'usage très industriel. Ce sont des sous très grandes où les, il n'y a pas besoin, euh, où l'opérateur de se déplacer parce que c'est les, les champs qui vont se déplacer pour lui.
0: Et là, aujourd'hui, on a, aujourd on a des, des POC, des proof of concept dans les oui. usines en ce moment avec ce type de robot. Et les technologies d'Orange, alors où est-ce qu'elles interviennent
4: Alors, là, ça commence avec des POC et Orange, bien sûr, il peut donner la connectivité parce qu'on qu
0: 5G, forcément. Ben
4: oui, parce okay. qu'on a les lunettes et les jumeaux numériques qui donnent les, les commandes et les robots. Il y a une connectivité 5G, euh, qui est en connectivité de, de bonne qualité. Et on a aussi euh, la, la possibilité de remonter des données vers le cloud, encore avec la 5G. Orange peux faire aussi de l'intégration et de, 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 des applications pour, euh, qui sont customisées pour les clients. Bon,
0: ben, je crois qu'il est venu nous dire bonjour. Voilà. Salut, Salbert Merci beaucoup. Merci. Un commentaire, Yann Serra, sur cette oui, euh, 4.0 euh, avec la 5G
1: Sur, sur euh, ce cas d'usage et aussi sur le précédent, euh, en fait, il y, y a vraiment un défi d'instantanéité de, de, de l'information. Par exemple, j'avais été sur euh, Bicom, bon, un, 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 IRT, le, un, 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 un
0: institut,
1: institut de recherche, de recherche français recherche, voilà. qui, qui, qui travaille sur ces, euh, sur ces cas d'usage et notamment, ils ont un, un cas d'usage pour les chirurgiens avec des lunettes connectées. Donc là, il faut que ce soit instantané. Les chirurgiens veulent quelque chose d'instantané. Mais le problème qui se pose, pour vous remettre dans le contexte, c'est que ça, ça n'est ne, possible qu'avec des antennes 26 GHz. Or, le 26 GHz, c'est donc une bande de fréquence qui n'est pas encore délivrée. Donc pour l'instant, voilà où on en est un petit peu. On fait beaucoup de tests, mmh. mais l'infrastructure ne suit pas encore. Voilà.
0: Et bien alors, je propose justement qu'on écoute <coughs> tout de suite un autre sujet qui a été tourné là avec Ming Zhang qui est le directeur général adjoint de Huawei France Là on change complètement, mmh. euh, on part du côté de la Chine où on milite aussi beaucoup pour cette industrie 4.0 et le déploiement de la 5G plus rapidement en France Ici c'est le stand le plus grand du Mobile World Congress c'est le stand de Huawei, merci beaucoup de nous accueillir qu Qu'est-ce qu que vous avez voulu pardon, montrer aujourd'hui au monde, puisque c'est un salon international euh, en matière de mobile, quel est le futur du mobile que vous voulez montrer vous chez Huawei ici
5: Alors que le Parlement, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on montre ici et le mot-clé c'est innovation. Alors, on a beaucoup de technologies, l'innovation, etc. Mais ce que je voulais en fait vous présenter ici, c'est ce qui est important. L'innovation dans le domaine de 5G et dans le domaine, en fait, application de la 5G dans l'industrie, euh, dans le, le sens large. le sujet clé, c'est la
0: 5G pour Le Huawei.
5: sujet clé, c'est la 5G parce que 5G, c'est l'avenir. Pourquoi Parce que 5 g va nous aider en fait, dans les différents domaines. Quand je parle d'industrie, c'est plutôt dans le domaine, dans le, dans le sens large, donc industrie, euh, la santé, agriculture, la mobilité, etc. Donc, Là ici, je voulais en fait à travers cet exemple-là pour euh, vous illustrer.
0: Donc là, on a un modèle d'usine. Voilà. C'est pas le futur, ça, c'est déjà le présent. C'est déjà,
5: déjà euh, opérationnel. Ouais. Donc là ici, on a un exemple application d'une euh, euh, sur une manufacture. Donc à travers, à l'aide en fait de la 5G, la connexion, l'ensemble, on l'a fait. Et là, on, on voit les fait, antennes. Voilà, le, la transformation. Ouais. Euh, okay. On a fait la transformation digitale d'une usine de production. Vous voyez ici l'ensemble, il y a les différentes étapes qu'on qu applique en fait, avec la technologie numérique.
0: Huawei, ouais, c'était quand même assez impressionnant. Hein euh... Oui. 11 000 mètres carrés de stand sur le Mobile World Congress. Mm. Bon, c'est un, un salon gigantesque de manière générale, mais Huawei, c'est le plus grand stand. Oui. Euh, alors qu'on pensait qu'en Europe, euh, et même au-delà, euh,
1: oui. euh, côté tout.
0: de l'Occident, Huawei ouais. euh, c'était banni, ça allait ouais. être un petit truc. Euh, ouais. Pas ouais. du tout.
1: Non, mais alors, écoutez, moi, euh, comme vous, hein, moi, je pensais que c'était un peu l'acteur malheureux, finalement. Hein, c'est ça Le chinois, ça il est banni, <rire> il n'a plus le droit de rien faire. Bon. Mais alors, pas du tout. Alors déjà, j'ai interviewé quelqu'un de Orange qui m'a dit, alors c'est l'inverse, déjà euh, Huawei est... Plus en avance, Ericsson et Nokia dans les équipements pour les antennes. Ils ont vraiment une techno qui est meilleure.
0: Il y a tout un hall dédié à leur nouvelle solution d'antenne ouais. qui est impressionnante. Bah, je leur ai dit, mais ces antennes, elles sont sur le marché Oui, en France, oui.
1: Oui, en fait, alors ils ont un système pour faire très vite. Euh, où ils peuvent mettre l'antenne 5G et l'antenne 4G collées l'une contre l'autre. Et en fait, ça, ça, les, les ondes traversent ce qui, ce qui est beaucoup moins cher pour les opérateurs, qui consomment beaucoup moins d'électricité. Ça bon.
0: évite de multiplier, de créer des ouais. nouveaux sites pour la 5G. Ça.
1: Et alors donc cette cet acheteur d'équipement chez Orange m'a dit, Orange, hein, toujours, je suis désolé, hein, mais <rire> vous étiez très présent, la mais m'a dit, dit écoutez, donc, nous, c'est l'inverse. En fait, on est obligé pour la pluralité des fournisseurs de ne pas prendre du Huawei à certains endroits. Et alors, Huawei dit, mais vous savez, on a l'ANSI qui quand même, nous brevette nos solutions. Et alors, cette personne d'Orange me disait, bon, alors voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que on choisit des endroits où on ne va pas mettre du Huawei mais alors qu'ils sont meilleurs et les endroits aussi qui sont un petit peu critiques euh, dès qu'il y a une administration ce genre de choses ça c'est Lansi pour le coup qui le dit qui dit voilà quand vous avez euh, quand vous avez euh, un ministère de l'armée, quand vous, voilà, ne mettez pas, mettez pas du Huawei. Même si, même si Nancy dit par ailleurs qu'ils ont certifié qu'il n'y avait pas de logiciel espion dedans. Mmh. Mais ils disent, bon, voilà, sur ces endroits-là, si, mettez si. plutôt du Nokia ou de l'Ericsson. Mais c'est incroyable. ils ont aussi eu fait une, ils se sont transformés totalement, euh, de Huawei. En fait, les télécoms, maintenant, ne représentent plus que 50% de leurs revenus. Ils ont beaucoup progressé dans le data center. Ils ont des équipements réseau qui sont là maintenant. Bon, il faudra qu'on fasse des tests. Mais sur le papier, c'est-à-dire d'être meilleur que Cisco, qui est le numéro un des équipements réseau. Euh, ouais, voilà. c'est
0: impressionnant on, en, en termes de résilience. Hein. Je veux dire que quand j'avais interviewé le, le
1: PDG de Huawei, il m'avait mmh. dit, écoutez, euh, en, vous en Occident, ce que vous faites, c'est que quand euh, vous allez mal, vous avez des mauvais chiffres et tout, vous licenciez des gens. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand ça va mal, on embauche des gens pour être meilleur derrière, pour faire plus de R&D. Et manifestement... Euh, ça fonctionne. Ça fonctionne. En tout cas...
0: Alors, le deuxième stand derrière euh, Huawei euh, en, en, en dimension, euh, avec 75 démonstrations euh, sur, euh, sur le Mobile World Congress, eh c'était celui euh, d'Ericsson. Et euh, ça m'intéressait, alors peut-être avant de partir chez Ericsson, déjà d'entendre Jacques Moulin du Digital World Institute, euh, qui nous apporte un peu son regard, parce que lui, il étudie vraiment euh, de près ce marché de la 5G, 5 5G, 5,5G également, on l'écoute. Le Digi World Institute ne peut pas passer à côté du Mobile World Congress, j'imagine, Jacques Moulin
6: ah, En effet, c'est un petit peu pour nous la, la grande messe obligatoire. Nous avons d'abord la chance de retrouver un certain nombre de nos membres qui sont ici présents. Et puis d'autre part, il y a toujours une actualité qui est intéressante et qui permet aussi de voir ce que sera l'avenir et ce que les intégrateurs, les opérateurs, bref, l'ensemble des, des représentants qui sont ici préparent pour, pour les années à venir.
0: Parce que vous, justement, vous l'étudiez ce marché au niveau international, ce marché du déploiement de la connectivité. Euh, sur les réseaux mobiles, on a vu plein de promesses autour de la 5G. Et puis, alors là, moi, j'arrive au Mobile World Congress et je trouve les mêmes, pro les mêmes promesses. Hein. Euh, mais autour de la 5,5G, voire de la 6G.
6: En effet, alors c'est vrai que euh, notamment la, la 5G, et surtout quand on regarde en France, hein, a été énormément cannibalisée euh, par euh, la question de la 5G grand public. Et ouais. là, euh, je pense que malheureusement, on a pris peut-être un peu de retard. Enfin, le peut-être, d'ailleurs, c'est un euphémisme. Hein. On a pris du retard pour... Euh, faire en sorte effectivement que la 5G privée, la 5G industrielle devienne véritablement une généralisation. Et on le voit encore, nous avons des industriels qui sont peut-être trop frileux, mais qui ne peuvent peut-être pas non plus avoir accès aussi euh, fortement que euh, les grosses structures à la 5G. Et, et c'est dommage, parce que comme vous le savez, notre industrie française a un système productif qui est... Pas très moderne. En tout cas, quand on le compare à l'Allemagne, c'est entre 3 et 5 fois moins
0: moderne que le système productif allemand. On revient à cette question de l'industrie hein, qui, qui était vraiment un sujet au cœur de ce Mobile World Congress. Euh, je vous disais qu'on allait partir voir euh, sur le stand d'Ericsson aussi ce qui se passe. Euh, avant cela, c'est une interview de euh, Franck Bouettard, le président directeur général d'Ericsson France, qui nous dit que finalement Bon, le sujet, parce que oui, alors la 5G, on repousse un peu les promesses, parce que finalement avec cette 5G, qui n'est pas une vraie 5G qu'on a, il hein, faut attendre encore un peu pour voir euh, des résultats spectaculaires, mais ce n'est pas un problème ça, parce que le vrai sujet, c'est de basculer sur des infrastructures complètement mobiles. C'est ça le sujet, c'est ce que euh, tu disais, Yann. Mmh. Bon, il faut arrêter euh, le Wi-Fi. Lui, il nous dit même, euh, bon, la fibre, c'est bien de fibrer partout, mais enfin, ça coûte beaucoup d'argent d'aller jusqu'au dernier kilomètre, en fait, jusqu'au bâtiment. l'enjeu
1: économique, il est sur les infrastructures. Oui. C'est ça le truc. Et alors, on est à un tournant, parce que jusqu'ici, régnaient les équipementiers historiques, Ericsson, Nokia, donc euh, Huawei, Samsung. Aujourd'hui, grâce à la 5G, de la manière dont elle est conçue en interne, vous pouvez, en théorie mettre des ordinateurs. Vous pouvez mettre des PC, en gros, au pied des antennes pour... Euh, bon... Et, euh, et alors, là maintenant, on ne sait pas qui... En fait, l'enjeu est énorme. L'enjeu économique est énorme. On peut, on peut très bien avoir demain euh, des Nokia, des Ericsson et tout qui soient renversés par des Dell ou par des Intel. C'est possible, ça peut arriver. Et donc, pour ces gens-là, euh, il faut à tout prix que chacun pousse sa propre techno. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard. On, on entend Open Run, ce genre de choses. C'est pas vrai, il n'y a pas de standard. Ça part dans tous les sens. Et en fait, ils veulent à tout prix être le premier à imposer une technologie, hein, parce que le, celui qui joue en premier gagne, ramasse la mise. Euh, voilà, on en est là. On en est là. Donc Mais c'est
0: aussi pour euh, pour des entreprises comme Ericsson, c'est un changement de métier.
1: Ben, oui. Alors ah oui, parce euh, bon, que en, en fait, la virtualisation
0: changement. des réseaux, ça devient ils deviennent des fournisseurs de solutions IT finalement puisque honnêtement, honnêtement je, il y en a encore des équipements matériels
1: je n'arrive plus, plus à comprendre ce discours parce que en fait euh, donc ils vous disent tous on change de métier et puis de toute façon comme ce métier se transforme dans ce qu'on savait faire avant du coup nous sommes les meilleurs ouais. et donc on entend exactement la même chose de la part des équipementiers comme Ericsson ou de la part des éditeurs informatiques comme Red Hat alors que ce sont des gens qui ont des métiers totalement différents qui ne, qui ne se comprennent pas mais qui ont aujourd'hui le même discours donc je pense qu'il va falloir attendre un un petit peu avant de savoir véritablement ce que ces gens-là savent faire. Pour l'instant, on est dans la promesse.
0: Bon, eh ben, on va écouter justement la promesse de Franck Boettard, le président directeur général d'Ericsson France au Mobile World Congress. Je suis avec Franck Boettard, le PDG d'Ericsson en France. Merci de nous accueillir. Vous avez euh, expliqué lors de, de la petite conférence qu'on a eue ensemble avec la presse que finalement le sujet, ce n'était pas tellement la 5G, euh, c'était de basculer déjà tous nos réseaux sur des infrastructures mobiles.
7: Oui effectivement dans le domaine industriel, dans le domaine de l'entreprise, euh, plus que de dire on va mettre de la 5G partout, la vraie question c'est comment on passe de solutions Wi-Fi, PMR vers des solutions d'infrastructures mobile standardisées, 4G ou 5G. Ça transforme les business models, ça transforme les modes de fonctionnement, ça transforme les, les engagements. Et ensuite, suivant qu'on va mettre de la 4G ou de la 5G, c'est quels sont les cas d'usage qui vont être mis en place sur cette Donc infrastructure Donc
0: pas forcément tonifiée. tout basculer en 5G. La 4G est encore euh, pertinente pour certains mmh. cas d'usage, mmh. mais quel est l'intérêt alors de cette bascule sur des inframobiles Et pourquoi aujourd'hui, vous nous dites c'est le moment là C'est vraiment l'enjeu de ce Mobile World Congress
7: Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez différents réseaux pour différents besoins. Un réseau dans l'entreprise, un réseau pour la voix, un réseau pour les PC, un réseau pour les communications de télé vidéo surveillance. Là, on fait un seul réseau d'infrastructure qui va couvrir tous les besoins de services qu'une entreprise peut avoir. Et le moment est aujourd'hui parce que la technologie est prête pour ça et les entreprises sont aussi prêtes pour le faire. Et la 4G va permettre de faire ça et ensuite la 5G permettra de mettre des cas d'usage complémentaires comme le pilotage de drones, ou la réalité augmentée, ou le pilotage de véhicules autonomes, tout ce qui nécessite de la faible latence.
0: On va continuer à parler de ces grandes tendances du Mobile World Congress avec Jérôme Bouteillet, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. Amélia nussom Davis, directrice paiement messaging et identity chez Orange Pay Service, Yann Serra, grand reporter au MAG -IT, merci beaucoup pour vos commentaires. Vous restez avec nous, on continue à débriefer ce Mobile World Congress ensemble dans Tech. C'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech consacrée au Mobile Work Congress 2023. Nous étions à Barcelone, vous avez pu découvrir quelques-uns de nos reportages sur place. C'est le moment là, de notre grand rendez-vous mobile business donc qui est forcément consacré à ce salon international qui se tient encore en ce moment même d'ailleurs à Barcelone. Nous, on est rentrés pour faire un premier compte-rendu. Euh, Jérôme Bouteillet, écranmobile.fr. bonjour. Merci oui. d'être avec nous pour nous aiguiller sur ces grandes tendances parce qu'il y en a eu beaucoup à découvrir sur le salon. Vous êtes accompagnée de Amelia Newsom-Davis, vous êtes la directrice paiement, messaging, identity chez Orange Pay Service et nous avons toujours avec nous Yann Serra, grand reporter au Maghiti pour analyser toutes ces grandes tendances autour du mobile grand public pour ces, cette industrie, ces acteurs de, des télécoms, et puis pour les usagers euh, plus professionnels et notamment l'industrie. Alors, quelles sont déjà, Jérôme, selon vous, ces grandes tendances à retenir du Mobile World Congress
8: Alors oui, bonjour Delphine, moi je me suis un peu concentré plutôt sur des, des tendances B2B hein, parce qu'effectivement, ouais. au Congress, il, il y a de tout, il y a beaucoup d'annonces aussi grand public avec euh, notamment des constructeurs chinois hein, qui nous présentent leurs leur derniers smartphones et leurs euh, lunettes connectées. Alors, euh, si on devait euh, lister euh, les, les cinq tendances, je vais commencer par une première qui a déjà évoqué Yann, hein, qui l'Open RAN. C'est effectivement une, une nouvelle architecture de, de réseau cellulaire. L'idée, c'est de dissocier le matériel et le logiciel. Hein. Historiquement, les équipementiers fournissaient en général des, des, des équipements qui, qui avaient les deux composantes. Et en dissociant les deux, bah, ça va permettre aux opérateurs de, de multiplier les, les prestataires, peut-être de faire un petit peu baisser les prix. Et il y a eu différentes annonces, notamment de Orange et Vodafone en Roumanie, qui ont décidé de, de mutualiser un réseau 5G en se basant sur cette architecture Open RAN. L'idée, bah, c'est de faire des, des économies L'idée, c'est aussi de déployer un petit peu plus rapidement, et ça devrait être une architecture du futur pour les prochains réseaux 5G.
0: Mutualisation, en tout cas qu'on voit donc en Roumanie sur des zones rurales, mais enfin pour l'instant, mutualisation autour de la 4G, 5G, c'est pas un sujet en France, hein. On n'y est pas. Euh, quelle serait, selon vous, justement la première tendance du côté des équipementiers
8: Alors, euh, donc sur la sur la 5G, on évoquait après l'Open RAN, euh, encore un sujet qu'avait évoqué Yann, hein, c'est la 5G millimétrique, hein, c'est cette 5,5G, je sais pas quelle. Est pression qui va, qui va s'imposer, avec là une démonstration qui a été réalisée par Telefonica en collaboration avec Ericsson et Qualcomm. Alors la 5G millimétrique, elle exploite cette nouvelle bande de fréquence, hein, les, les 26 gigahertz et elle devrait fortement accélérer les débits. On devrait passer de centaines de mégabits pour la 5G actuelle et, et franchir le seuil des, du gigabit par seconde, euh, donc des débits extrêmement rapides. Et le premier usage, bah, ça devrait être... Euh, alors... On accélère, mais on va probablement aussi un petit peu réduire les distances. Donc le premier usage qui est envisagé par les équipementiers, c'est cette 5G industrielle. On parle d'équipements indoor dans les usines, les aéroports et les centres de conférence. Et effectivement, ça pourrait être une alternative industrielle au Wi-Fi.
0: Alors, la 5G, elle vient tout concurrencer quand on regarde ce qui se passe au Mobile World Congress, y compris euh, le euh, Wi-Fi, mais euh, on a aussi parlé de réseaux satellitaires.
8: Alors oui, alors il n'y avait pas de grand stand hein, d'opérateurs satellitaires, mais ça fait partie des, des sujets de, dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, c'est l'idée de s'appuyer sur des satellites en, en orbite basse, hein, à, à quelques euh, centaines de kilomètres de la Terre, pour euh, complé compléter ou concurrencer euh, la 5G. Alors, euh, le sujet, euh, le pionnier pardon, de tout ça, c'est une fois de plus, Elon Musk hein, avec sa constellation Starlink qui est déployée par ses propres fusées SpaceX. Et euh, il y a quelques jours, son rival Jeff Bezos a obtenu l'autorisation des, des autorités américaines pour déployer une autre constellation qui s'appelle Kuiper et qui, elle, sera lancée par les fusées de Jeff Bezos, les fusées de Blue, de Blue Origin. Euh, C'est un sujet aussi dont on avait parlé euh, il y a quelques mois avec euh, Apple qui s'était associé au réseau Global Star, hein, d'ailleurs, dont ils sont devenus euh, actionnaires. Euh, on a aussi bah, chez Orange hein, une offre avec Nornet hein, pour donner de l'accès Internet mmh. par satellite. Et j'ai vu ça aussi cette semaine que la Chine devrait lancer son propre réseau d'Internet par satellite avec probablement 13 000 satellites en orbite basse lancés les, dans les prochaines années.
0: Alors, autre chose que vous avez remarqué, c'est les réseaux mobiles qui s'ouvrent aux développeurs.
8: Alors oui, c'est un, un, un projet qui est mené par la, la GSM Association, un projet qui s'appelle Open Gateway euh, et des opérateurs bah, comme Orange, Telefonica et Vodafone ont profité de leur présence au World Congress pour euh, ouvrir leurs API euh, et des API communes aux développeurs. Il y a eu un, un premier, euh, une première présentation d'une API qui s'appelle QOD euh, qui est développée et documentée dans Camara, le projet open source mené par la fondation Linux, euh, donc en collaboration avec la GSMA et l'idée c'est de permettre à des développeurs d'applications d'accéder à, à la qualité de la bande passante de, de ces réseaux 5G. Alors, on a par exemple BlackNote qui a fait des tests avec du cloud gaming ou Zoom hein, qu'on connaît tous avec des tests en, en visiophonie et euh, donc c'est les API communes qui vont aussi pouvoir couvrir des problématiques comme la sécurité ou la fiabilité de données. On rappelle d'ailleurs qu'en France, Orange, SFR et Bouygues ont déjà lancé ce type d'initiative avec Mobile ID euh, dont Emilia parlera euh, peut-être.
0: Euh, oui alors le sujet aussi c'est la monétisation
8: alors oui, c'est la dernière tendance que je voulais évoquer et on va en reparler c'est la montée en puissance du business messaging en gros 30 ans après le web 15 ans après les premières applications natives l'idée c'est de transformer les applications de messagerie en environnement business on capitalise sur le succès grand public des messageries qui sont aujourd'hui des succès gigantesques mais on l'ouvre à la publicité au commerce ou à la relation client alors les opérateurs sont là il y a aussi des acteurs privés, on pense à Meta avec WhatsApp Business, mais voilà. Les opérateurs se sont associés avec Google pour lancer un standard comme le, le RCS et on devrait, selon mes informations, franchir le cap du milliard d'utilisateurs ce trimestre et en faire aujourd'hui un environnement business, évidemment, incontournable pour les marques.
0: Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller. Euh, Amélia, nous sommes Davis. Que, comment vous voyez, vous, les tendances autour de ce business messaging Bon, c'est un marché qui est vraiment en forte croissance. Donc, même si
2: le SMS, lui, est plutôt plat en termes d'usage aujourd'hui, on voit vraiment une augmentation du marché. Euh, on était sur 11,4 milliards de SMS envoyés en 2021. On n'a pas encore des chiffres 2022, mais ce sont des chiffres de, du baromètre AF2M. Donc, c'est
0: une croissance de 18% d'une du, année à l'autre. Et qu'est-ce que ça recouvre Qu'est-ce qu'il y a derrière ce business messaging Ce sont quoi Des SMS commerciaux oui, alors business
2: messaging, ça veut dire toute communication entre une entreprise et son client. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de canaux différents. Il y a WhatsApp Business, comme comme Jérôme disait. Il y a le
0: SMS qui est le principal, et puis il y a également le, le donc SMS. le SMS est toujours au top aujourd'hui. Tout à fait. Euh, des modes alors. de communication les plus efficaces, c'est ça.
8: Oui, alors, et on peut évoquer dans le détail. Il y a des SMS de promotion et des SMS tout transactionnel, hein, c'est ça.
0: Oui, effectivement. Il y a le
2: promotionnel, c'est à peu près 40% du marché aujourd'hui. Ce sont des messages que vous recevez, pour, par exemple, pour vous dire qu'il y a des soldes euh, ou euh, de, de venir dans un magasin. Ou bien, il y a des messages fonctionnels qui sont plutôt des alertes un, ou un mot de passe pour uh, créer votre compte, par exemple.
0: D'accord. Donc, oui, voilà.
2: Jérôme.
8: Et donc, oui, une forte, forte croissance, effectivement, de, de ces deux canaux, avec désormais des SMS transactionnels qui sont majoritaires, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt les SMS promotionnels.
0: Et alors le SMS conversationnel dont on parle, il arrive sous quelle forme
2: Oui il arrive, donc c'est la nouveauté de, de ce trimestre lancé par les opérateurs Orange, SFR et Bouygues. Donc ça ouvre la possibilité pour une marque d'utiliser un numéro long, un 10 chiffres qui commence par 09, pour envoyer et recevoir des messages à, à ses clients. Donc euh, ça permet également à un client de contacter la marque directement. Donc c'est vraiment l'ouverture d'un
0: canal de dialogue entre
2: la marque et le client qui n'existait pas jusqu'à présent.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'au lieu, euh, je sais pas, Yann, quand on a un problème aujourd'hui avec une marque, qu'est-ce qu'on fait On envoie un message sur Twitter, non
1: <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, je, ce que j'ai beaucoup vu, ce que ouais. je vois souvent, c'est que les, les, dans le domaine de l'industrie, les gens, euh, en fait, avaient des talkie-walkie maintenant et euh, <rire> des talkie-walkie auparavant. Et oui. maintenant, ils veulent en fait des WhatsApp. Tout le monde ne jure que par WhatsApp. Les ouais, jeunes. C'est
0: une interface super efficace.
1: C'est ça. Ouais. Et donc, les. Euh, alors, j'imagine que les nouvelles générations. Alors pas que les gens qui utilisaient les Toki-Walki auparavant mais euh, en fait veulent du WhatsApp un peu partout, alors je ne sais pas si ça correspond... Euh... Donc on vous ah, pensez qu'on va basculer de,
0: de ce SMS aujourd'hui incontournable dans la conversation mobile vers du, du tout WhatsApp alors,
1: Non,
2: je, je, je suis que... pas
0: sûre c'est pas tout à fait ce qu'on
2: voit aujourd'hui ouais. sur WhatsApp d'abord WhatsApp c'est plutôt une application pour les vieux pour les, vieux. <rire> je suis,
1: pour les plus de 40 ans c'est
2: pas allé. <rire> bon, bon, bah... je, désolé pour, le, pour <rire> la personne présente, mais disons
1: que je dois être encore plus vieux c'est pas forcément très
2: utilisé par les très on les retrouve beaucoup plus sur Instagram, par exemple.
1: Ah ouais. euh,
2: aujourd'hui, bah, je ne sais pas si vous avez reçu des messages sur WhatsApp, mais aujourd'hui, ça n'a pas encore démarré. Donc, le SMS reste vraiment très, très mmh. dominant. Mmh. En revanche, ce qui est intéressant avec WhatsApp et c'est si pendant RC, les
0: campagnes ceci, électorales, on reçoit des, des WhatsApp ouais. de politique, hein, si, par si, exemple. Peut-être ouais.
2: un, un petit peu, mais ça reste mmh. assez marginal. Mais ce qui est intéressant avec les, les applications de messagerie comme RCS, euh, qui donnent Android Messages et, et WhatsApp, c'est la possibilité pour le client de, de contacter la marque. Hein, qui, mmh. et, ça, c'est vraiment bon, la nouveauté.
8: Mais en tout, mais en tout cas, euh, effectivement, WhatsApp est assez populaire sur certains marchés, en France le SMS se porte encore très très, très bien on peut peut-être citer les, les, les chiffres de l'ARCEP euh, ouais. qui ont été publiés il y a quelques jours, hein. c'est euh, je crois pour le seul troisième trimestre, 28,6 milliards de, de SMS échangés en France donc euh, oui. c'est vrai que c'est un segment qui est en, en légère décroissance par rapport au pic de 2016 mais qui reste encore massivement utilisé, c'est compatible avec 100% du parc de téléphones aussi bien le dernier iPhone qu'un qu 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 téléphone des années euh, de, 2000 ou, ou 90, même, ça encore et c'est un usage vraiment universel donc il faut pas l'enterrer hein. ça serait une erreur, c'est vraiment un canal universel et aujourd'hui effectivement avec le SMS conversationnel bah, va s'ouvrir de nouveaux usages. Je mais le SMS Mélia...
0: on l'enterre pas mais enfin là il, a, il est en train d'être remplacé par le RCS dont vous nous avez parlé Alors, Jérôme. on
8: va parler du, du, du RCS mais effectivement c'est plutôt des usages qui vont s'additionner il y a globalement une bascule vers le messaging qui devient lui effectivement incontournable mais on peut faire cohabiter différentes messageries et Emilia a les chiffres en tête je crois mais le, le SMS conversationnel qui a été lancé aux États-Unis, hein, qui est la patrie hein, de, de WhatsApp ou d'autres messageries, euh, marche très bien, je crois, aux États-Unis.
2: Yes, tout ce qui est messaging sur numéro long aujourd'hui aux États-Unis, ça fait quand même une, une grosse partie du, du marché, du, ce qu'on appelle business messaging. Donc il faut bien distinguer entre les usages personnels. Donc c'est vrai que WhatsApp, on, euh, pour les usages P2P entre personnes, a vraiment pris, euh, pris une partie importante. En revanche, ce qu'on appelle le business messaging, donc l'envoi de messages entre une marque et un client, là le SMS reste ultra dominant et on voit vraiment
0: très peu de choses et vous, arriver vous encore. Recommandez sur d'utiliser comment ce, ce nouveau canal de, de conversation pour pas que ce soit euh, euh, subi comme un spam. Alors déjà, si c'est un spam, on peut toujours signaler Il y a Bien un mot stop Et donc, la marque
2: est tenue d'arrêter de, de, d'envoyer les messages Dans ce cas-là Donc, il y a des usages qui sont plutôt euh, promotionnels Donc, on va dire que c'est du commerce conversationnel La marque peut envoyer un message vers un client Pour dire, euh, aujourd'hui, moins 10% Venez en boutique et dialoguer dialogue, Ouvrez vraiment un canal de, de, de conversation avec le client Pour même lui pousser à aller jusqu'à l'achat Et les l'autre type d'usage, c'est le SAV Donc, le client qui va contacter la marque Pour poser
0: une question pour prendre rendez-vous, pour, pour quelle, quelle que soit la, la raison. Et là, vous, vous avez évoqué le, le paiement. Euh, au final, comme le paiement se développe sur mobile, les deux sont liés Ce sont deux usages qui vont se rejoindre Oui, euh, je
2: pense, et c'est vraiment l'enjeu du, du, du futur, de faire en sorte que le client puisse acheter rester dans le canal messaging pour faire ses achats quand on regarde ce qui se passe en Chine avec WeChat qui est l'application messaging très très vraiment dominante en Chine ils ont intégré WeChat Pay dans l'application et donc les clients aujourd'hui au lieu d'aller dans une application pour faire un achat ils vont rester dans le canal messaging aller jusqu'au bout du paiement sans sortir donc c'est ce type d'usage sans couture qui est vraiment intéressant et ouais. j'espère qu'on verra se développer en Europe
8: et c'est déjà disponible en France parce qu'on peut par exemple acheter un ticket de métro ou acheter un ticket de parking avec... Parking avec un SMS.
2: Oui, oui. Aujourd'hui, c'est pas complètement intégré dans
0: le canal, donc ça, ça fait partie, disons. C'est à dire qu'on sort, c'est ça, de, pas le même de, de ouais. ouais, on sort de l'application SMS. Alors, ce que vous nous dites, c'est que demain, ce sera totalement intégré.
2: Oui, bah, c est, c est... en tout cas, sur tout RCS, qui... par exemple, il sera intégré dans Android Messages, ça fait le moyen de faire des achats directement. Donc, pas obligation d'aller dans une application créer un
8: compte. Mais, mais voilà, le véritable avantage, c'est que tout le monde a cette application de SMS sur son téléphone, hein, c'est préchargé, il n'y a pas besoin de télécharger une application WhatsApp, il n'y a pas forcément plus besoin d'avoir une connexion Internet, hein. ça va fonctionner euh, même avec des réseaux euh, d'ancienne génération, donc c'est vraiment universel, c'est accessible à tous et ça marche tout le temps. Ce qui n'est pas toujours le cas des, des, des messageries OTT mm -hmm. qui nécessitent des téléchargements supplémentaires.
0: Mais alors, est-ce que ces discussions là, vous les avez entendues, vous les avez eues sur le Mobile World Congress C'est un... parce que le sujet de la monétisation avec Yann, on, on l'a vraiment entendu euh, pour, du côté des opérateurs, des équipementiers, l'industrie 4.0 sur le messaging. Ça, ça faisait partie aussi des conversations comment mieux monétiser ces, co ces conversations avec les clients.
2: Oui, forcément, il y a les grands acteurs qui sont présents comme Twilio, Vonage et autres, et donc c'est ces, ces discussions nous les avons aussi en parallèle dans la,
8: bon, le Congrès euh, Amelia Vonage euh, c'est une société qui a été rachetée justement par Ericsson c'est-à-dire que les équipes ouais. qui faisaient euh, du hardware du software vont vers le business vont vers les services parce que ça fait partie de l'évolution naturelle de, de, du marché aujourd'hui
0: et, et, et du coup euh, Ericsson propose une plateforme euh, justement pour les opérateurs pour les aider à commercialiser enfin à monétiser euh, ces nouveaux services euh, mobiles est-ce que ça pose la question euh, je sais pas, de remise en cause de la neutralité du net, est-ce que. Ben bah oui, forcément. Si on peut monétiser des services, des accès.
8: Ah, là, oui, la neutralité du net. On rappelle, hein, c'est l'idée que les opérateurs regardent pas ce qui se passe dans les tuyaux. C'est ça. Hein, ça. Et ça a fait du coup la fortune de YouTube, qui n'a pas besoin de payer sa bande passante.
0: Absolument. <rire> oui, c'est un concept ouais.
8: qui a beaucoup profité à certains. Je pense qu'il faudra un jour se, se reposer la question de sa pertinence. Mais là, les, les opérateurs, en tout cas, proposent un écosystème qui est, qui est intéressant. Et il y a en plus l'arrivée du RCS qui monte en puissance. Hein. Je pense qu'on est effectivement aux alentours du milliard d'utilisateurs. Et ça va être un grand environnement pour les marques. Elles pourront faire avec plus besoin de développer leur propre site web pour leur propre application et ça ça, ça me paraît véritablement un game changer
1: yeah. alors bah, ouais. bon moi je vais forcément avoir une question technique euh, est ce que c'est sécurisé parce que le bon je, je ne connais pas exactement votre, votre technologie mais par défaut on se demande si ça va pas être utilisé à des fins malveillantes pour tromper des consommateurs pour euh... est ce qu'il n'y a pas ce risque qui existe tout de même
2: et sur le SMS, il peut avoir un risque de fraude, effectivement, ouais. dans ce qu'on appelle du phishing par SMS. C'est certainement... Qui le, existe est déjà certainement smishing. Du. Donc, du smishing. du Donc,
1: smishing C'est un travail existe. de tous les Alors. jours
2: d'arrêter de, de, de mm. le smishing, de travailler aussi avec euh, les partenaires, les agrégateurs qui nous envoient ce type de message. Et puis, il existe aussi un numéro, le 33-700. Donc, euh, j'encourage tout le monde, si vous recevez un message de phishing, vous le transmettez au 33-700. Vous faites un transfert de, de, de SMS et euh, les opérateurs coupent très rapidement les lignes derrière. Euh, sur RCS, on est quand même sur une techno où il y a un cryptage du message, donc non, il n'est pas possible de, de lire le message.
8: Et puis, on peut authentifier l'émetteur. Donc, sur le, le RCS, effectivement, qui est, est l'évolution, du, du, une des évolutions du SMS, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour sécuriser ça. Donc, on va personnaliser le message aux couleurs de la marque. On va, effectivement, avoir des petits badges de sécurité. Et normalement, le risque de fraude va être beaucoup, beaucoup plus faible. En tout cas, c'est un, un vrai sujet sur lequel les, les opérateurs bon, travaillent jour le jour.
0: Une autre inquiétude aussi, euh, au-delà de la cybersécurité, c'est... Euh la conscience environnementale, euh, il y avait même une petite manifestation euh, lundi matin à mon arrivée au Mobile World Congress hein, qui euh, appelait euh, cette industrie des technologies euh, et, et, et des télécoms à revoir son schéma pour être euh, plus durable oui, en effet, donc
2: euh, le SMS est plus écolo, on va dire, que l'email, qui est l'autre canal de, de, de choix, souvent ouais, pour les marques européeniquées. Ouais. Donc je crois que c'est une étude de, de Mike Berners-Lee, qui est un étude, euh, rechercheur britannique, euh, qui montre qu'un email, c'est 4 grammes d'empreintes de, de carbone, et euh, le SMS, c'est 0,014, donc 300, 300 voilà, moins. voilà, tout
0: ça est bien surveillé et mesuré. Merci beaucoup, Améliane nussom davis directrice paiement, messaging, identity chez Orange Pays Service. Jérôme Bouteillet, un mot Dit, euh, oui, c'était
8: le frère de Tim Berners-Lee, celui qui oui. a inventé le web.
0: Jérôme <rire> Bouteillé rédacteur en chef d'écranmobile.fr et Yann Serra qui est resté avec nous, grand reporter au Magaïti. C'est notre dernière séquence qui arrive. Où va le web Bismarck. Où va le web Alors déjà, première question que nous pose Eva, c'est mais au fait, c'est quoi le métavers
9: mais enfin, c'est quoi le métavers Eh bien, figurez-vous qu'une grande partie des Français se posent encore la question. C'est le résultat d'une étude de l'éditeur de logiciels GetUp. 19% des personnes interrogées affirment ne jamais avoir entendu parler ni du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme, mais sans en comprendre le sens. Et 19% connaissent le concept du métavers, mais pas le nom. Sans surprise, les plus âgés sont ceux qui ont le moins pris connaissance de la tendance. Mais peut-être plus inattendu, les générations Y et Z ne sont finalement, elles, qu'une petite majorité à la connaître. Les entreprises du secteur doivent alors convaincre, en se montrant plus claires peut-être, ou en faisant plus de pédagogie. 92% des Français ne se sont jamais rendus, même pas une fois, dans un métavers, selon l'étude de l'addiction ou du cyberharcèlement, c'est un des freins à l'utilisation du métavers. Mais pour un quart d'entre eux, c'est plutôt le prix de l'équipement qui en serait un. Alors pour séduire, les métavers vont devoir se passer de leurs coûteux accessoires, type casque de réalité virtuelle. Meta, par exemple, lancera bientôt une version de son métavers Horizon Worlds, accessible depuis un navigateur. Nous verrons si cela suffit à davantage intégrer la technologie dans le quotidien des Français. Car malgré tout, il y a de l'espoir. 93% des sondés prédisent un grand avenir pour le métavers. Et voilà,
0: c'était Smart Tech. Cette première édition de retour du Mobile World Congress a continue demain, bien évidemment. Merci encore à Jérôme Bouteillet, écranmobile.fr, Yann Serra, du Maghiti et Amélia, nous sommes des d'Orange Pay Service.